0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que el Dios de paz y de toda bendición sea con ustedes. Hoy leeremos el penúltimo capítulo de Éxodo, el capítulo 39. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de la oración. Padre maravilloso, vamos a abrir tu palabra y necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón, que sea llenando nuestra mente del de contenido de tu santa palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del de ministerio para el servicio en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. El efod también lo hizo de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Forjaron láminas de oro y las cortaron en hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Le hicieron las hombreras que se unían en sus dos extremos. El cinto que sujetaba el efod formaba solo una pieza con él, y era de lo mismo, de igual labor. Era de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová le había mandado a Moisés. Labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Las puso sobre las sombreras del Lefot como piedras memoriales para los hijos de Israel, según Jehová lo había mandado. Hizo también el pectoral de la obra primorosa como la obra del Lefot de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble. Su largo era de un palmo y de un palmo su ancho cuando se doblaba. Engastaron en él cuatro hileras de piedras. En la primera hilera un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. En la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante en la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, en la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, todas ellas estaban montadas y encajadas en engastes de oro, las piedras eran doce conforme a los nombres de los hijos de Israel según los nombres de ellos, como grabaduras de sello cada una con su nombre según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones en forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y dos argollas de oro, y pusieron dos argollas de oro en los dos extremos del pectoral, y fijaron los dos cordones de oro en aquellas dos argollas a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre la sombrera del efod por delante. E hicieron otras dos argollas de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral, en su borde frente a la parte baja del efot. Hicieron además dos argollas de oro que pusieron en la parte delantera de las dos hombreras del efot, hacia abajo, cerca de la costura, sobre el cinto del efot. Y ataron el pectoral por sus argollas a las argollas del efot con un cordón de azul, para que estuviera sobre el cinto del mismo efot, y no se separara el pectoral del efot, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efot tejido de azul con una abertura en el centro, como el cuello de un cosolete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en todas las orillas del manto, alternando entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada en las orillas del manto, que se usaba para ministrar como Jehová lo había mandado Moisés. Igualmente hicieron las túnicas tejidas de lino fino para Aarón y sus hijos, la mitra de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino, de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura, carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello «Santidad a Jehová». Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra, por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová le había mandado a Moisés, así lo hicieron. Trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus vasas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelabro de oro puro, sus lámparas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y sus bases, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo. Amén. Qué capítulo interesante este. Presenta las vestiduras sacerdotales. ¿Quién era el sacerdote? Era quien representaba a Dios ante el pueblo, pero también quien representaba al pueblo ante Dios. El sacerdote tenía esa doble función, representar a Dios ante el pueblo, hablar en nombre de Dios al pueblo, mostrar al pueblo cuál era la voluntad de Dios pero al mismo tiempo interceder por el pueblo delante de Dios, clamar suplicando perdón, clamar suplicando misericordia y representaba al pueblo en sí mismo. Esta es la razón porque en las vestiduras del de sacerdote nosotros encontramos que sobre sus hombros debía llevar con grabaduras de sello los nombres de los hijos de Israel. Estos nombres representaban a todo el pueblo de Israel, divididos en las doce tribus. Y esto indicaba dos cosas. Número uno, que el sacerdote era el representante delante de Dios del pueblo. Y número dos, que sobre sus hombros llevaba la culpabilidad del pueblo de Israel. Es por eso que el sacerdote debía presentarse delante de Dios y debía interceder por el pueblo. Dios juzgaría al sacerdote por el pueblo. Y en este capítulo se presenta detalladamente cómo debía ser las vestimentas de los sacerdotes era tan importante que la Biblia incluso presenta cómo debía ser los calzoncillos del de sacerdote. Su vestimenta debía representar elegancia. Su vestimenta debía indicar pureza. También debía indicar orden, pues era el representante de Dios ante el pueblo. Su vestido Debía ser una inspiración para el pueblo de Israel. Ese vestido sacerdotal indicaba el plan maravilloso que Dios tiene con el pueblo, el orden que Dios tiene al ejecutar ese plan con sus hijos. Esa vestimenta sacerdotal también debía proyectar la mente de los israelitas a ver a Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros en el santuario celestial. En la mente del sacerdote debía estar la convicción de que era un siervo de Dios y que debía vivir en santidad. Dios lo había llamado para representar dignamente su nombre ante el pueblo. Es por eso que el Señor indicó que debía llevar una diadema santa de oro puro y que en esta se debía escribir como grabado de sello, Santidad a Jehová. Santidad a Jehová era lo que proclamaba el ministerio sacerdotal israelita. Santidad a Jehová. Fue por eso que el Señor castigó a aquellos sacerdotes que corrompieron el ministerio sacerdotal. Santidad a Jehová no solamente debía ser la experiencia del sacerdote, sino que debía ser el llamado para todo el pueblo a vivir en santidad a Jehová. Santidad a Jehová también debía ser el pensamiento del pueblo al reconocer que Cristo vendría para dar su vida en favor de la humanidad. Vendría en santidad a Jehová. No practicaría el pecado, sino que viviría una vida inmaculada delante de Dios. Y santidad a Jehová ha de ser la aspiración de todo hijo de Dios en este tiempo. Necesitamos vivir en santidad a Jehová. Necesitamos reflejar santidad a Jehová. Necesitamos experimentar vida santa delante de Dios. Pero esto no lo lograremos a menos que tengamos una relación personal con Cristo Jesús. Querido amigo, tú has sido llamado a vivir en santidad a Jehová. Pero el enemigo quiere sumergirte en el pecado de tal manera que tu vida no refleje santidad sino que refleje pecaminosidad. El enemigo quiere hundirte en el lodo miserable del pecado para que te sientas tan arropado por el pecado que pienses que eres el más culpable y que no tienes escapatoria. Pero el Señor te llama para que vivas en santidad a Jehová. Él te perdona, restaura su nombre en ti y te da la capacidad de vivir vidas santas vivamos hoy como los sacerdotes reflejando santidad a Jehová es el llamado de Dios para ti quiero invitarte para que juntos oremos Padre precioso gracias por el mensaje de tu palabra queremos vivir vidas santas reconocemos que hemos pecado y pedimos perdón ayúdanos a vivir en santidad a reconocer que hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo y que sobre sus hombros lleva nuestros nombres y Él perdona nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo para vivir en santidad. En su nombre precioso oramos. Amén. Dios te bendiga.